0: Uribe. Buenas, los invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir a directora arroba casa de la historia o infocasa de la historia arroba punto org. Hoy vamos a ver las cruzadas primer acto de la tragedia entre Oriente y Occidente La vez pasada estábamos viendo el relevo entre los omeyas y los abacidas y cómo al producirse ese relevo entre los omeyas y los abasidas Damasco pierde su protagonismo como el epicentro del mundo omeya, del de relevo del poder del Islam desde los tiempos de la, de la Meca y Medina a, al califato de Damasco y luego al califato de los omeyas. Y estábamos viendo que los omeyas, en primera instancia, alcanzan a tener un tipo de contacto con Persia, pero son los abasides los que van a llegar a Persia una vez que hagan este, este asesinato de todas las de toda la dinastía de los Omeyas, este relevo de poder, este desplazamiento del eje de Damasco a Bagdad, lo que hace que Damasco temporalmente vaya perdiendo importancia con respecto a lo fundamental que fue durante el califato de los Omeyas. todos los abasides, que siguen siendo los califas, que es, los van a reemplazar, esto va a nacer en el año 750, recordemos que el de los Omeyas había sido de 90 años, los Omeyas van a estar en todas partes, en Córdoba, en Argelia, en Marruecos, en Tunisia, en todo, digamos, va a haber como toda una, una cantidad de, de diferentes regiones, pero resulta que estos Omeyas, por un lado, son los que van a, a encontrarse con los persas, a llegar al reino de los asánidas, a asimilar la influencia persa, van a arabizar muchas de las leyendas persas, entre otras cosas, las de las mil y una noches, eran relatos que originalmente eran relatos persas y que van a ser eh, traducidos al árabe y arabizados, y van a tomar una gran cantidad de su esplendor y van a, eh, digamos, a, a, a transportar por el mundo también una buena parte de esta herencia persa. Entonces, hay un momento en que los abasides, que están tomando ahora el control de toda esta zona, van a tener divisiones, el Islam tiene divisiones por dentro, ¿no?, entre los chiitas y los sunitas, teniendo en cuenta que los persas se van a volver chiitas y que los abasides, que son los que islamizan a Persia, eh, son sunitas, o sea los persas digamos por llevarle la contraria se islamizan pero se islamizan chiitamente, se vuelven chiitas porque además los sasánidas consideran que el Islam más que darle les quita, eh, porque bebe de sus fuentes y ellos eran sasánidas todavía muy zoroastristas, allá hay un choque que es fuerte y que en los persas, como lo vimos en la serie durante su imaginario, eh, va a ser una, una de las corrientes históricas que tienen los persas, que su mundo preislámico era un mundo que ellos quieren recuperar ahora. Hay quienes eh, lo creen de esa manera, pero otros están totalmente convencidos del Islam. Pero esto pasa durante la época de los abasides. Y los persas los chií, se van a volver chiitas y los abasides son sunitas, por un lado. Por otro lado los abasíes se van extendiendo, 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 extendiendo y hay un momento en que se van a extender prácticamente hasta Egipto y ahí en Egipto hay una corriente chiita minoritaria pero que va a tener un cuartico de hora, no es mucho van a tener un ratico de dominación entre, en Egip entre Egipto y Siria un ratico, pero en ese ratico, esa corriente fatimí va a interrumpir las peregrinaciones que se hacían desde Europa a Jerusalén. Las peregrinaciones tenían tres caminos fundamentales, tres rutas, a Jerusalén, a Roma y a Santiago de Compostela, el camino de Santiago. Pero estos Fatimíes van a interrumpir ese paso por un tiempo breve. Pero ese tiempo breve va a ser lo suficientemente fuerte como para que el Papa Urbano II vaya a convocar a la primera cruzada para recuperar los territorios de Tierra Santa. Adivine por dónde hay que llegar a Tierra Santa. Por Siria. Usted se viene por toda Europa y luego arranca de las islas del Mediterráneo, y específicamente de Chipre, y de Chipre, pero también tiene que pasar por Rodas, y de Chipre usted pega el salto directamente a Siria. Y por Siria va bajando a lo que es la Tierra Santa. Entonces, una movilización inmensa, inmensa, inmensa de pueblos europeos que los, eh, los pueblos árabes llamarían franis, que vienen de Francia, pero también vienen de Alemania, empieza a caminar por toda Europa, atravesando el Mediterráneo, las islas del Mediterráneo, hasta llegar a las costas de Siria y a buscar la, la Palestina y a buscar los territorios eh, sagrados, la Tierra Santa. Esas, como habíamos hablado, son ocho cruzadas. La primera de esas cruzadas es en 1096 hasta 1099, pero la última, la octava, ya va a ser en 1270. Esas cruzadas como tales no van a tener el, el resultado militar para el cual fueron diseñadas. Solo la primera logra un avance muy grande, pero en la segunda ya pierden el, 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 lo que habían conquistado y después ya no lo van, van a volver a conquistar nunca más, a pesar de que sigan haciendo todas las cruzadas. Entonces, las cruzadas, como movimiento desde Europa, son una, una movilización, una horda, con el grito de Dios lo quiere, es cuando el Papa Urbano II convoca a las más notables figuras de la cristiandad occidental para recuperar Jerusalén y asegurar las peregrinaciones a los lugares santos. Entonces empiezan a moverse un montón, un montón, un montonón de gente y alrededor de los capítulos de las cruzadas van a pasar muchas cosas en Occidente. Van a pasar muchas cosas que en Occidente las vuelven una epopeya, que les permiten un contacto con Oriente y donde se van a enterar de muchísimas eh, de, las, de las historias y de la sabiduría que había en Oriente en esa época, teniendo en cuenta que la civilización eran los árabes, que la civilización estaba en Oriente que la exquisitez estaba en Persia, en la India, estaba entre los Abacides, estaba entre los omeyas, y que toda esta horda de caballeros que se movilizan, desde el punto de vista de la civilización, tenían muchísimo que aprender de, los, de aquellos a quienes llegaron a, a agredir, porque las cruzadas es que se viene una cantidad de gente completamente fanatizada, y empiezan a aparecer unos caballeros militares que se encargan de custodiar los lugares sagrados o de proteger a los peregrinos, los caballeros del templo, los caballeros hospitalarios, los caballeros de la Orden de Malta. Y estos caballeros tenían el doble carácter de sacerdotes y soldados, hombres célibes que van a caballo, que llegaban vestidos en fortalezas como fortalezas porque tenían esas cotas de malla sumamente pesadas, parecían tanques, parecían divisiones blindadas, iban a atravesar las costas y van a llegar al desierto, van a llegar a climas que ellos no conocen y van a empezar a hacer fortalezas o a tomar fortalezas que ya estaban construidas en otro en otro momento y esas fortalezas van a ser lugares desde donde se van a dar las batallas. Y ellos, a pesar de que fueron llamados también por los cristianos de Bizancio, que pidieron ayuda, porque hay muchos pueblos que están eh, en esta época invadiendo, eh, van a tratar a los cristianos con mucho, digamos, sin ninguna distinción de, de cómo tratarían a los musulmanes, arrasaron aldeas enteras, pueblos enteros, llegaron a lugares que acabaron por completo, como, eh, como eh, lugares cerca de Homs, lugares donde hicieron estragos, verdaderos estragos. Hubo inclusive episodios de caribalismo, hubo momentos verdaderamente lamentables, de esta, de esta época de las cruzadas, pero lo grave de las cruzadas desde el punto de vista de los árabes es que toman cogen al Islam cuando está dividido. O sea, cuando hay todo este tema entre los abasides, eh, entre los fatimíes, entre lo, hay una cantidad de fracciones del Islam que están buscando hacerse a poderes locales, en el momento en que están en este tipo de fraccionamientos que llegan los cruzados, lo cual los toma por sorpresa. Y por eso es que la primera cruzada sí llega a Tierra Santa y ya después no. Ya después la Tierra Santa va a ser recuperada en la segunda cruzada por Salajaldín y de ahí en adelante no la van a poder recuperar nunca más. Pero al principio los cogen fuera de base, porque va llegando esta cantidad tan impresionante de gente y los árabes no no, o sea, no se imaginan que va a venir una reacción de esas, además porque la fracción que estaba interrumpiendo la peregrinación a la Tierra Santa era un reino fatimí eh, relativamente pequeño con respecto al poder de los omeyas en su tiempo o al poder de los abasíes, era era un reino que no representaba, digamos como la la totalidad del mundo islámico, entonces coge a todos los demás por sorpresa, los toma eh, y, le, y, y en la primera parte ellos no entienden lo que está pasando y luego se organizan y de qué manera y empiezan a poder combatirlos. Militarmente hablando, como les digo, eh, esto va a ser, la primera lo van a lograr, pero en la segunda ya de ahí en adelante empiezan a perder la empiezan a perder la guerra, entre otras cosas porque rápidamente los árabes se organizan en caballos y empiezan a pelear a una velocidad impresionante, mientras que las armaduras de los caballeros son pesadas, son, eh, son difíciles de mover, eh, pues este, un caballero está eh, totalmente rodeado de armadura, el otro está amarrado a un caballo que vuela como el viento, y después cuando se encuentran con el mayor de los guerreros, al Haldín, Saladino entiende las alucinaciones del desierto Saladino entiende la manera como eh, el, la sed y la deshidratación hace ver oasis donde todavía no los hay Saladino juega con la alucinación, con el poder del desierto con la velocidad, con la pesadez con que los caballeros se mueven y los va a derrotar y Saladino que es un hombre kurdo va a crear este poder Cairo Damasco y Saladino va a ser el primero que va a crear un imaginario muy amado para los árabes, el imaginario de la unidad de árabe. Esta, este sueño tan acariciado para ellos más adelante será tan importante en la formación del panarabismo como... El imperio de Carlo Magno lo será para la formación de la Unión Europea, es decir, viejos imaginarios que los pueblos rescatan a la hora de hacer grandes proyectos históricos. En este punto se encuentran de una manera brutal Oriente y Occidente. Occidente tiene todo que aprender de Oriente porque Oriente en ese momento está en un estado de civilización muy grande a pesar de las divisiones militares y administrativas su civilización es muy poderosa pero Occidente que viene de otras historias y de otras épocas, encontrará en Oriente una cantidad de historias y entre los muchos personajes que las cruzadas traerán, hay un personaje particularmente interesante. Se trata de Leonor de Aquitania y ella... Va a crear las Cortes de amor y este mundo romántico, este ideal romántico que empieza a recorrer Europa desde el contacto de las cruzadas y de esta maravillosa mujer. Aquitania nació en 1122 y heredó tempranito, a los 15 años, el ducado de su padre, lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas de Europa, la casaron con el rey Franco, con Luis VII, que fue derrotado en la segunda cruzada, y el de Aquitania acompañó a su marido a la cruzada, y estando en la cruzada, primero, contra la voluntad papal se llevó a un grupo de trovadores y de músicos, y segundo, ella estuvo en Antioquía y allá conoció también a una ese, ese ambiente exótico y pacífico en que convivían los musulmanes, los cristianos, los griegos, y conoció a los místicos sufíes. Cuando estábamos hablando de los persas, habíamos hablado de cómo existe una secta en el antiguo Irán que se llaman los Sufis, que después se van a convertir al Islam cuando llegue el Islam. O sea, ya en esta época, y que ellos son los que creen que el mundo es un océano de amor cósmico, que el ser humano es ante todo un ser afectivo mucho antes que un ser racional, que el amor es conocimiento, que el amor es lo que realmente define las relaciones entre las personas... Que la razón por la cual una persona conoce a otra es por la, porque la ama, que todos los seres vivos, plantas y animales y personas somos susceptibles del amor, que el amor es un fluido, que es lo que estimula la vida entre las personas, que el amor no es un stock, no se puede almacenar, que lo que hace que una madre y un hijo se conozcan mucho tiempo antes de que el hijo hable es el amor, que lo que hace que dos personas se entiendan con la mirada es el amor. Esta idea del sufismo, esta idea de los hombres girófagos, esta idea de los derviches, esta idea de los místicos, esta idea de los hombres que están en consonancia con el movimiento de la tierra, que creen en el amor a Alá pero que creen en todas las formas de amor, va a llegar al conocimiento de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania regresará. Con ese conocimiento de los místicos sufíes, que originalmente son de Persia, pero que van a recorrer todo el mundo islámico que actualmente existen en Irán, pero existen en Líbano y en Turquía y en la misma Siria. La primera vez que yo alguna vez los vi girar fue en Alepo. Estos hombres místicos le van a dar a ella una influencia que la va a convertir en las Cortes de Amor o en la Universidad del Amor. Leonor de Aquitania... Va a convertir la influencia del amor de los sufis en el concepto que tiene Occidente del amor romántico. Van a haber cortes de amor donde llegarán los amantes con el corazón roto y pondrán ante la corte su caso y la corte fallará por quien de los dos le ha roto el corazón al otro, lo que les ahorra cualquier cantidad de tusas y boleros. También vendrán de todas las cortes europeas gentes de, eh, nobles con sus esposas a ser educados en las artes de la universidad del amor las pruebas de amor estarán en la orden del día, el medioevo en Europa está cambiando los hombres llevan demasiado tiempo en guerra las mujeres se han convertido en las dueñas en la práctica de los castillos y a través de los trovadores y a través de los músicos se va formando el mundo de la corte el mundo de la UD y de los poemas, el, la, la seducción a una mujer casada se vuelve una de las aventuras más exóticas y más peligrosas, porque el hombre podría no volver, pero si sí volvía los mataba, y esto hace que el amor se impregne, que el concepto de la mujer cambie de una propiedad, que era lo que pasaba en la primera etapa de la Edad Media, a convertirse en una señora que debe ser seducida mediante grandes pruebas de amor, y más adelante la cultura caballeresca tomará todo este sentido romántico de las Cortes de Amor de Leonor de Aquitania, y esa es una de las primeras influencias y de los primeros aprendizajes que van a tener los occidentales a partir de este encuentro entre Leonor de Aquitania con su corte de trovadores, los místicos sufis, en esa ciudad maravillosa de Antioquía.
1: Examar Reflux En Caracol Radio son las En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 31 minutos Ha sentido dolor y ardor en el esófago Sensación quemante al recostarse El Real Madrid completó unas horas después de su contundente triunfo ante el Almería 5 a 0... ...una sesión de recuperación en la ciudad deportiva con la ausencia de Cristiano Ronaldo... ...que tras pedir el cambio por un problema muscular ayer... ...espera el paso de 24 horas para ser sometido a pruebas médicas. El portugués pidió el cambio ayer a los 52 minutos en Almería... ...pero mandó un mensaje de tranquilidad al madridismo asegurando que lo hizo por precaución... ...por la molestia que sentía tras un golpe sufrido. Para salir de dudas y confirmar con exactitud si existe algún percance muscular el Real Madrid realizará un estudio radiológico a sus jugadores este lunes en la mañana, superada las 24 horas necesarias para que en caso de sobrecarga o pequeña rotura muscular, se muestre con claridad en las pruebas. El técnico del Deportivo Cali, Leonel Álvarez, aseguró tras su victoria de visitante 2 a 1 ante el cuadro 11 Caldas, que aún no se siente clasificado de la gran final del campeonato, pero que han dado un gran paso hacia la final del próximo 15 de diciembre. Sumamos tres puntos, dimos un paso lento, pero seguro, no hemos definido esto todavía, porque si Dios quiere, desde luego estamos con los pies bien puestos sobre la tierra, con humildad. Buscar la clasificación con la ayuda de Dios y ganando de el, el local, daríamos otro paso muy firme hacia la final, que es el día 15. Tras la victoria del Cali a 1 ante el 11 Caldas y la de Millonarios 2 a 0 ante el Pasto, Cali es líder con nueve puntos. Millonarios y Pasto suman tres puntos. 11 Caldas está sin puntos. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeportes. A toda hora hacemos su vida más fácil. Con Médica Medicina Prepagada, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 34 minutos. Lunes festivo, 9.50 pm.
0: Llegamos del paseo a ver al médico por videosom y nos recomienda cómo manejar el dolor de oído de Ana.
1: Lunes festivo, 9.58 pm.
0: Entro a la Colmédica para pedir una cita con el otorrino en el centro médico Colmédica más cercano.
1: Martes, 8 a.m.
0: Ana no pudo ir al colegio, pero nos ganamos un día juntas.
1: En Colmédica pensamos en su tranquilidad, por eso hacemos su vida más fácil, brindándole más atención, más acompañamiento y más respaldo. La vida es más fácil con Colmédica. Colmédica, medicina prepagada. Usted no está solo. Vigilado Super Salud. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías. Sobres si y encomiendas, contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018-180-777. Sureenvíos
0: llegamos primero. Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor.
1: Un máster en práctica de fútbol, unos seis solestres. Quien Habla es una de las más reconocidas voces colombianas, Uweimar Muñoz Ceballos. Él, con 50 años en el periodismo deportivo, dice que nunca hay que dejar de adquirir conocimiento y asegura que la curiosidad debe mantenerse. Y uno busca ¿no? más conocimiento y encuentra más conocimiento. Él dice que ya piensa en retirarse, pero seguirá estudiando. De ahí que tenga planeado, en dos años, hacer un doctorado en Francia. Pero para él, los motivos para adquirir conocimientos son varios, inclusive laborales. Aunque el más importante de todos está bastante claro. Uno nunca debe dejar de sorprenderse.
0: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar.
1: Y usted. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué. ¿Cómo durmió anoche?
0: ¡Comodísimo!
1: Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Listos? ¡Listos! Estamos listos. Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te arrepentirás
0: y sí muy vivo estarás. Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien.
1: mensaje de Caracol Social.
0: Tania se va a casar, después de la anulación de su primer matrimonio, con Enrique, hijo de Plantagenet, Enrique III, que va a ser impresionante, el conde de Anjou, y ella la que va a instalar en Poitiers esta Universidad del Amor, y ella va a ser la madre de Ricardo Corazón de León. Va a ser también, y van a ser los tres, Godofredo, Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León estará todo el tiempo en la cruzada, se enfrentará con el gran Salajaldín, los dos eran un hombre de honor, y es esta la época de Robin Hood, cuando está Juan sin tierra, cuando lo obligan a compartir los impuestos con los nobles, que será la carta magna, y resulta que las cruzadas para los occidentales, para los europeos, pues son una gesta una movilización de pueblos, estos contactos, eh, esta época de Ricardo Corazón de León, del, de Robin Hood y los bosques de Sherwood, y el tema de Juan sin tierra, y hay una película que se llama El León en invierno, que cuenta esto de una manera magistral, con Peter O'Toole y Catherine Hepburn como Leonor de Aquitania, que va a morir a los ochenta y dos años, que para esa época era una cosa increíble, y que va a ser una mujer extraordinaria, una de las gestoras de la cultura europea, que va a hacer que estas cortes de amor, en Alemania como en Francia, porque originalmente son en Poitiers, pero es de ahí que de donde saldrá la cultura germana, y más adelante la cultura caballeresca será también un resultado de este sentido del amor romántico, y en el siglo XIX pues, el amor romántico estará a la orden del día, y de ahí a los boleros va a ser un paso. Pues y era cuando les contaba yo alguna vez que estos trovadores vivían de su capacidad para encantar a las damas y que de eso vivía, se mantenían. Y aunque ya no existieran las cortes de amor, hombres que viven de sus encantos para alimentarse siguen siendo una institución en el mundo moderno. Entonces resulta que esto suena muy bonito. Por otro lado, eh, viene también toda la influencia de los abasides, ese esplendor de la combinación Abacid persa va a lograr unos niveles de civilización enormes que va a hacer que se vayan a hacer traducciones de los monjes cristianos, traduzcan las obras griegas, al entrar en contacto con esta civilización, porque tenían unos niveles de tolerancia muy grandes, va a haber unos avances científicos gigantescos en la astronomía, en la matemática, los números hindúes que los occidentales llamarán árabes, la geografía, el papel, que es cuando los chinos llegan a, llegan a Turkestán, al turquestán chino y de ahí traen el papel, entonces... Toda esta gran civilización que incluye inclusive el tenedor y demás cosas, va a llegar a los europeos en el contacto con los de, de las cruzadas, porque encuentran a los árabes con todo su esplendor. Entonces, desde el punto de vista de los occidentales, se van a conocer las traducciones de los textos de Aristóteles, lo que va a fundamentar la filosofía de la Edad Media de Santo Tomás de Aquino, antes se basaban solamente en los textos de Platón que fundamentaban a San Agustín, pero ahora, con la llegada de los textos de Aristóteles, eh, la cristiandad tendrá un nuevo elemento para su eh, para toda su base teológica que es Santo Tomás de Aquino, es decir, Europa se va a beneficiar muchísimo del influjo del contacto civilizador con todos estos pueblos, pero no es así el caso de los árabes. Los árabes van a poder conquistar rápidamente todo lo que había caído bajo el primer reino, después de que hicieron toda cantidad de barbaridades y masacraron a la población de Marat, Inumán y, y que en Edeza cae un enclave latino. Después es cuando Salah al-Din logra recuperar Jerusalén, Acre, Sidón, Beirut, y, y empiezan todas las batallas de la Tercera Cruzada contra Ricardo Corazón de León. Entonces, por un lado, si uno lo ve desde el punto de vista occidental, también de ahí sale Francisco de Asís, que llega hastiado de la, de la sangre de la cruzada, que no puede entender a qué hora es una doctrina del amor, se convirtió en un permiso para matar, con este lema de porque Dios lo quiere, y después de haber visto tanto sangre y tanto horror, llegó Asís... ...y reprodujo lo que era la esencia del amor para él, y la esencia del amor era el pesebre, era un nacimiento que había visto en Belén, e inauguró la tradición del pesebre, dicen que el pesebre cobró vida, renunció a todas sus posesiones y a sus títulos, empezó con una orden de, de con unos votos de pobreza... ...a tener un contacto verdadero con los humanos y con los animales... ...con el hermano Sol y con la hermana Luna... ...y es a partir de ahí que funda la Orden de los Franciscanos. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de Occidente... ...a pesar de que en las ocho cruzadas no se recuperaron los territorios sagrados... ...a pesar de que el objetivo no se cumplió... ...muchas otras cosas sí fueron posibles en la dinamización de pueblos... ...que fueron las cruzadas... Para, para Occidente, entonces pues digamos hay unos saldos de ganancia que no son estrictamente los militares pero que sí son importantes a muchos otros niveles en la formación de la cultura europea de la época pero para los árabes pasa lo contrario, los árabes que sí van a ganar militarmente todas las cruzadas Después, de, digamos, la primera la pierden, pero de ahí en adelante, y luego ya con Saladino, una vez que recuperen los territorios sagrados, digamos ya, y las grandes fortalezas, no las van a volver a, a, a soltar nunca, y ahí en ese punto es donde Siria va a tener en la, en la primera parte un papel importantísimo, que es el carácter de los caballeros, lo que les decía, que es la fortaleza más grande de todas, una fortaleza donde se entra a caballo, una fortaleza en donde se dirimieron muchísimas batallas eh, que fue construida en las estribaciones de, la de las montañas hacia el sur y eso, digamos, es una muralla interior gigantesca y la, la reconstruyeron los caballeros hospitalarios, eh, estuvo muchas veces asediada por los musulmanes y hoy por hoy, digamos, el símbolo de las cruzadas, lo que queda de las cruzadas en Siria es el crack de los caballeros que queda cerca de Homs. Pero desde el punto de vista de los árabes, primero conocieron toda la barbarie de Occidente, conocieron a Occidente en el momento de la tragedia, lo conocieron en las hordas, en el canibalismo, en la manera como también trataron a los cristianos, o sea, lo que ellos van a conocer de Occidente en las cruzadas... Es como la peor referencia posible que pueden tener de los occidentales, porque lo que para los occidentales era una causa de la fe, eh, para los musulmanes era un ataque despiadado, bárbaro, sin ningún, te, pues, eh, sin ningún tipo de, de miramientos, y ahí... En ese punto, primero, eso todavía genera resentimientos históricos. Siguen llamando a los europeos franis. Y la idea que tenían de los franceses y de los alemanes eran estos, estos hombres en armadura devastando todo lo que había a su paso. Entonces, eso no es chévere para ellos. Que lleguen y les monten semejante película de terror no es chévere para ellos. El hecho de que ellos hayan podido organizar una resistencia militar tan formidable que hayan vuelto a tomar las fortalezas y que una figura como la de Salah al-Din, Saladino, hijo de Nur al-Din, vaya a producir tantas derrotas, va a crear sobre los otros, sobre los cruzados, un imaginario importantísimo. Es el imaginario de la unidad árabe. O sea, para defenderse de la cruzada se tuvieron que unir. Y para unirse empezaron a crear este eje Cairo-Damasco, que es el ideal de Saladino, que es lo que en el futuro, cuando venga el otro contacto absolutamente dramático con Occidente, que va a ser la, la repartición y la caída del imperio turco otomano, donde Occidente los va a mentir, les va a mentir y los va a traicionar y les va a robar su independencia, es la, la época de Saladino y el imaginario de esta gran victoria lo que les hará remitirse a un lugar del pasado, donde puedan derivar un orgullo de la unidad árabe. Aquí se van a formar imaginarios de la mayor importancia a ambos lados de toda esta gesta de las cruzadas, tanto para los que lo hicieron como para los que recibieron toda esta horda. Es un periodo crucial de movilización de pueblos que va a dejar profundas huellas en el paso del tiempo. cosas de muchísima envergadura en el futuro. Siria por un lado es cristiana, o sea, es es uno de los lugares donde nació el cristianismo, según lo hemos estado viendo, en el momento en que los cristianos empiezan a aparecer y de ahí en adelante se van moviendo por Siria como uno de los momentos primigenios. Estos cristianos están ahí desde que se inventaron el cristianismo. Pero como las cruzadas son un tema cristiano, y a pesar del maltrato con que los mismos cristianos bizantinos Fueron tratados por los cruzados sin miramientos Cuando llegaron supuestamente a ayudarlos En todo caso, en este contacto con los cristianos Va a haber eh, gente que va a venir de, de Francia Uno de ellos va a ser San Maron Y San Mahón, que es el origen de los maronitas van a dejar enclaves allá, o sea, va a haber reinos latinos que van a quedar como enclaves, es decir, que van a seguir existiendo después de que haya terminado todo esto y que van a reforzar el carácter cristiano tanto de Siria como de Líbano. Más adelante, mucho tiempo después, cuando la disolución del Imperio Otomano cuando Francia vaya a tomar esta zona como protectorado en conjunto con Inglaterra, que eso ya lo veremos después, estos reinos cristianos seguirán siendo una, un vehículo de comunicación entre Occidente y, y, y estos territorios, y van a ser parte de lo que de, del, del punto de apoyo de los franceses y de los ingleses en la conquista de estos territorios ya. En el siglo XX. O sea, esto queda ahí, pero lo vamos a retomar después de la caída del Imperio Turco tomó ya en no el siglo XX. Y por el otro lado, este imaginario de Saladino, como el, el artífice de la unidad árabe, también lo vamos a retomar ya más adelante en la época de Nasser. Es decir, para los árabes, esto va a dejar unas huellas muy profundas y cuando sientan que tengan que defender. ...de Occidente, su autonomía, su unidad y su independencia, el, en ese momento las cruzadas van a adquirir una nueva, un, un, una nueva notoriedad entre los árabes, que va a hacer que esto no se les vaya a olvidar. La fortaleza que les digo, la del crack de los caballeros, la construyeron la Orden Militar de los Hospitalarios en San Juan de Jerusalén en 1142 y en 1271... Y luego van a aparecer aquí otros personajes, que aquí se van a mover muchos pueblos. Entonces vamos a tratar de, de irnos despacito con eso. Van a aparecer unos personajes después que se van a llamar los mamelucos, que son parte de los ejércitos de esta zona, pero que eran antiguos esclavos de origen turco. Y esos mamelucos van a tener un imperio importante en Siria y en Egipto y esos mamelucos son los únicos que van a volver a tomarse las, las fortalezas que en otro momento habían tenido los caballeros, y luego los caballeros se las van a volver a tomar, así, varias veces. Y resulta que aquí se nos van a mezclar muchos pueblos. Está surgiendo de la estepa, del Altay, de, de los puntos, de los confines de Persia, un pueblo que se llaman los turcos. Los turcos, más o menos a la altura del país que hoy es Uzbekistán, ¿sí? que es uno de los países que tiene más cruces de historia, empiezan a aparecer la vertiente de los turcos, que formaron parte del imperio persa, simplemente porque eran una parte de una provincia persa, y ahí va a aparecer un personaje también, viniendo de esa zona, que se va a llamar Seljuk, que va a llegar movilizándose y es la primera entrada de los turcos a Anatolia y a toda esta escena viniendo desde tan lejos. A uno, estos son muy importantes porque luego, eventualmente, el mundo va a ser de ellos. Pero los mamelucos se cree que eran, se les dice mameluco, significa comprado, mameluc. Y fíjese que ahora significa, es un, un, un atuendo, un, una vestimenta. ¿no? Mire, se, le pusieron un mameluco. Estos que eran originalmente eh, turcos, que eran esclavizados para los ejércitos, van a crear un reino que es el reino mameluco. Ahí va uno. Por otro lado, más adelante van a venir los mongoles en diferentes oleadas. Y en una de, de las oleadas, ya no de Gengis Khan ni de nada de ellos, va a venir un tipo que va a ser muy importante, que se va a llamar Tamurlan, Tamerlan, y también va a llegar a Siria. O sea, a Siria le llegan Songo Sorongo. Fuera de la expansión de los Omeyas y de los Abacides y de, y de todo lo, fuera de todo el tema Fatimí, le van a llegar los cruzados y los mamelucos y los mongoles y todo el combo le va a pasar por encima a los sirios. Por lo que les digo, la región geográfica donde ellos están hace que cualquier mandado que usted vaya a hacer entre Oriente y Occidente, entre África, Europa y Asia tenga que pasar por esa zona. La geografía de Siria, tanto en el Medio Oriente como la del Medio Oriente, en los mapas de los tres continentes del mundo antiguo, es definitiva y la hace necesariamente una ruta desde los tiempos de la Ruta de la Seda, pasando por las épocas del Imperio Romano hasta las Eras de las Cruzadas. Pase lo que pase, le pasa a Siria, ya como protagonista, como en el caso de los omeyas, ya como objeto de persecución, como en el caso de los mongoles o de, la, o de las cruzadas. Pero en todo caso, en cualquiera de las vueltas que se hagan, las vueltas se hacen sobre Siria. Como también en su momento hablábamos de Egipto, eh, como Egipto también está en el mismo camino y también le pasan muchas de las cosas que le van a pasar a los sirios. Entonces estos mamelucos que son que, que significaba comprado que era como originalmente eh, muchachos turcos que habían sido desde la infancia preparados para los ejércitos y que van a tener su propio reino son los únicos que van a poder parar a los mongoles a los mongoles los van a parar tres los mamelucos en Egipto en este eje Cairo-Damasco eh, los caballeros teutónicos, que son parte de todas estas órdenes de caballeros que se formaron durante las cruzadas, y los vietnamitas. De resto, nadie va a parar a los mongoles que están a puertas de llegar aquí. Entonces, lo que les digo es que se nos juntan muchas historias. Se nos juntan las historias de los persas cuando se encuentran con los abasides. Pero también al interior de los persas están surgiendo los turcos que eventualmente van a crear un reino que es el reino Selyúcida. Selyúcida no es el mismo de Seleuco, y el general de Alejandro. Este es, 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 es Selyúcida, Selyuk. Viene los turcos y llegan a Anatolia. Y esa es la primera presencia de Oriente, de la estepa, digamos, de, de este mundo turco. Esos son, vienen unos de Oriente. Más noche. De allá mismo van a venir los mongoles, pero desde más atrás, desde la estepa, desde Ulán en Mongolia, en diferentes oleadas. Y cuando llegue la oleada de Tamerlán, que es el que nace en Sabarcanda y del que estábamos hablando en tiempos de nuestras historias de los persas, ese tipo va a llegar a Siria, ¿sí? Y por el otro lado, en Francia, Urbano II convocó una cruzada que a la hora del té van a hacer ocho, ocho cruzadas, una de las cuales va a ser la cruzada de los niños, hablando del reclutamiento de los niños en la guerra, y los van a matar a todos, digamos, pensaron que, que Dios los protegía y, y a todos los mataron. Entonces, van a haber ocho cruzadas que proceden de Occidente, de Europa. Una oleada de pueblos turcos que se están moviendo desde la meseta hasta llegar a Anatolia y a Siria. Un contacto de los abasíes con los persas que nos va a dar una, eh, una alianza de civilización enorme que es la que va a pasar a occidente a través de la cruzada. Un tipo enorme y maravilloso que va a ser Salah al -Din, que va a crear el imaginario de la unidad árabe. Unos reinos cristianos que van a dinamizarse con el proceso de las cruzadas que luego van a tener un papel importante en tiempos de las futuras presencias europeas. Entonces, este periodo de las cruzadas es una dinamización y un contacto de muchos pueblos a la vez que se están moviendo desde diferentes cruces de la geografía y del tiempo, y que unos y otros y todos a la vez le van a pasar por encima a Siria, por estar donde está. Lo mismo que decíamos de Polonia cuando estábamos hablando de Europa, le pasa a Siria por estar donde está. Ella también está enferma de geografía y también se enfermará de geopolítica muchas veces. ¿Cómo los turcos se van metiendo aquí? Y cómo eso va a terminar modificando todo el mapa, como lo hemos concebido hasta ahora, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las cruzadas, de los caballeros hospitalarios, de la gran agilidad de Salahaldín, de Ricardo Corazón de León, de Leonor de Aquitania, del crack de los caballeros, de las historias de amor y de barbarie, que generaron las cruzadas en este dramático contacto de Oriente con Occidente en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.